0: Hello, Podcast Nummer 14, was du jetzt tun kannst, um im Winter fit zu bleiben. Ich finde es ja der Wahnsinn immer wieder zu dieser Jahreszeit, wie sehr diese Jahreszeit mich aus dem Gleichgewicht bringt. Und vielleicht kriegst du das sogar auch schon mit, wenn du eine fein geschulte Intuition hast. Wenn du noch relativ neu im Ayurveda bist und noch nicht so wahnsinnig viel gemacht hast, dann denkst du vielleicht, hä, wovon redeten die? Also, was du jetzt tun kannst, um im, kannst um im Winter fit zu bleiben, da möchte ich mit dir darüber sprechen, weil wir aus dem Sommer jetzt kommen und es gibt immer mal wieder noch schöne warme Tage und dann gibt es zwar auch Tage, an denen es irgendwie auf einmal schon bitterlich kalt ist, in meinen Augen zumindest, und wo du vielleicht sogar schon merkst, mh, das äh, fühlt sich schon so ein bisschen verdächtig nach Herbst an. Deswegen machen wir in diesem Podcast heute... Äh, ein paar Dinge, zum Beispiel, wieso wir überhaupt im Herbst und im Winter krank werden, also wieso ist das eigentlich so, <lacht> wieso, wieso beginnt jetzt langsam demnächst irgendwann die Grippewelle und warum jetzt die beste Zeit ist, um dafür vorzusorgen, sodass du jetzt weißt, was braucht dein Körper eigentlich, wir gucken uns genauer an, welche Nahrungsmittel solltest du reduzieren, welche solltest du vielleicht mehr essen und noch ein paar ähm, Tipps und Tricks, was du alles so machen kannst, um dich zu stabilisieren, um nämlich dann im Winter fit zu bleiben. Also, was finde ich die erste oder das erste Problem ist, ähm, ist, dass wir alle davon ausgehen, im Herbst und im Winter wird man halt krank. Also, da ist irgendwie das Immunsystem schwächer und das ist total normal, dass man da immer mal wieder mit Erkältung oder Schnodder oder dem einen oder anderen Infekt da niederliegt. Und das Problem, wenn wir glauben, das ist normal, ist, dass wir dann nichts dagegen tun. Und Ayurveda sagt nun mal, ist aber gar nicht normal. Also Krankheit an sich ist nicht normal, sondern ist ein Ausdruck von einem Ungleichgewicht. Und das Ungleichgewicht, was bei den meisten von uns zumindest jahreszeitlich bedingt im Herbst und im Winter entsteht oder vorrangig ist, ist eins, was zu dieser Jahreszeit, in der wir uns nämlich aktuell befinden, entsteht. Das heißt, im Übergang vom Sommer in den, äh, in den Herbst. Und ähm, was wir aber machen normalerweise ist, wir sind irgendwie im Sommer, Ne, wir haben wahnsinnig viel Tageslicht und wir stehen vielleicht früh auf und wir feiern lange Nächte und grillen abends spät mit Freunden und sind viel weg und wahnsinnig umtriebig und treffen Leute. und Der Sommer ist einfach in der Regel für die meisten von uns eine bewegte Zeit. Also wir fahren irgendwie ein höheres Tempo. Das ist in Ordnung so, dafür ist der Sommer auch gedacht. Allerdings sind die meisten von uns nicht so wahnsinnig begabt darin, dann einen angemessenen Übergang zu finden in die Jahreszeit, wo nicht wahnsinnig viel Tempo angezeigt ist, nämlich in den Herbst und im Winter. Das heißt, was oft passiert ist, dass wir das hohe Tempo weiterfahren und dann damit ein bisschen auf die Nase fallen, weil der Körper nicht mehr dafür gemacht ist, im Herbst und im Winter dieses hohe Tempo zu halten. Das heißt, du den dann ausbrennst und dann ähm, ihn schwächst und dann nämlich eventuell krank wirst. Wie sagt jetzt eigentlich Ayurveda, dass diese Krankheiten entstehen? Also, pass mal auf, es läuft so. Im Sommer ist das Pitadosha aktiv. Pitadosha bedeutet, die Elemente Feuer und Wasser sind am präsentesten in dieser Jahreszeit. Und Feuer und Wasser sind super, das merkst du, dein Verdauungsfeuer ähm, läuft allerdings so ein bisschen auf Sparflamme im Sommer, weil, du, ähm, weil der Körper nicht so viel ackern muss, weil es draußen warm ist. Und wenn der Körper nicht so viel ackern muss, dann läuft der Stoffwechsel auch langsamer. Das heißt, was du vielleicht gemerkt hast, ist, dass du äh, weniger Nahrung brauchst über den Sommer, als du das brauchst im, vielleicht im Winter, in anderen Jahreszeiten. Und im Sommer ist die Hitze präsent. Also das ist wirklich so die einzigste und größte Jahreszeit, in der sehr viel Hitze präsent ist. Die Sonne steht am höchsten und der Körper ist am wärmsten. Und diese Hitze, wenn wir die, die im Körper drin behalten, dann folgt daraus im Herbst dass diese Hitze eine Einheit eingeht mit dem vata -Dosha. und das vata -Dosha ist Luft und Raum und das vata -Dosha ist wahnsinnig trocken. Der Sommer ist also heiß und trocken und dann kommt im Winter kalt und trocken dazu mit dem Water oder im Herbst. Das heißt, diese Trockenheit akkumuliert und wir haben die Tendenz auszutrocknen. Das heißt, wenn wir austrocknen, trocknen auch unsere Schleimhäute aus in den Nebenhöhlen, aber auch im Darm. Und wenn unsere Schleimhäute austrocknen, dann können die Bakterien, die dafür da sind, uns zu stärken und zu kräftigen und zu schützen, nicht mehr ordentlich arbeiten. Und wenn das der Fall ist, dann werden wir krank. Das heißt, was das Ziel ist in dem Übergang zum Winter vom Sommer, dass die Trockenheit sich nicht ansammelt, sondern dass du die Hitze aus dem Körper rauskriegst und anfängst, dich mehr auszurichten auf den Herbst und auf die Bedingungen, die dann vorherrschen. Und eine sensationell super-mega-mäßige Möglichkeit, um das zu tun, ist ein Detox. Die, die Natur kennt das, die kann das, die macht das immer. Die Bäume fangen an mit äh, Blätterdetox, also die werfen ähm, ihre ganzen Blätter ab. Ähm, man sagt auch, dass die Hitze im, im Stamm aufsteigt und dann die Blätter austrocknet. Und der Baum, die dann abstößt und die Nährstoffe aus den Blättern zurückzieht und in den Stamm nach unten in die Wurzeln treibt und da speichert, sodass die, ganzen, äh, die ganze Kraft des Baumes im Frühjahr wieder da ist und aussprießen kann, wenn die kalte Jahreszeit vorbei ist. Und das ist letztendlich das, was wir auch machen müssten. Das heißt, das Abwerfen von Sommer, was Ballast ist, was für den Winter nicht mehr funktioniert, eine Reinigungsphase einleiten und dann eher auf Regeneration und Speichermodus umschalten, um stabil und fit zu bleiben. Also was jetzt wirklich angezeigt ist, wir haben das auch definitiv vor, wir machen das jetzt immer zweimal im Jahr, ist ein Detox. Dafür Darum geht es in diesem Podcast allerdings nicht. Also da wollen wir jetzt nicht so wahnsinnig viel drauf eingehen. Aber wenn du der Detox-Profi bist, ist jetzt, bewegen wir uns in die Zeit, ähm, Ende September, Anfang Oktober bis Ende Oktober, wo die optimale Zeit ist für einen Detox, wo du das rausbringst aus dem Körper was dann nicht mehr reingehört. Das ist allerdings nicht unbedingt für alle notwendig, wenn du unerfahren bist, damit du noch denkst, nee, Detox kann ich mir aus, will ich nicht machen, gibt es trotzdem eine ganze Menge das, was du machen kannst, nämlich deinen Darm entlasten, indem du einerseits Dinge zu dir nimmst, die leicht verdaulich sind in dieser Zeit, in dieser Übergangsphase und auf der anderen Seite deine Ernährung und deine Gewohnheiten anpasst, auf die Anforderungen des Tages, weil die Besonderheit in der jetzt in der Zeit die jetzt auf uns zukommt ist, dass es einige Tage gibt, die sind warm und einige Tage, die sind irgendwie schon eher kalt. Das heißt, einige Tage haben eher Sommerqualitäten, wo es dann darum geht, tatsächlich die Aspekte zu ähm, leben, die in Sommertagen sinnvoll sind und es gibt Tage, die eher Herbstqualitäten aufweisen und an denen gilt es eher, die nach den Regeln ähm, zu leben, die im Herbst eher wichtig sind. Und darauf möchte ich jetzt mit euch einmal eingehen. Also was bedeutet das denn eigentlich? Also wenn es warm ist, bedeutet es, du lebst nach den Sommerregeln, <lacht> Sommerregeln bedeutet, du kannst die Dinge essen, die, ähm, die idealerweise aus dem Sommer kommen. Das heißt Obst, diese ganzen leckeren süßen Obst, von denen ja immer mal wieder auch gesagt werden, die darf man alle nicht essen, weil die enthalten zu viel Zucker. Aus ayurvedischer Sicht ist es so, doch die darfst du tatsächlich trotzdem essen, ähm, weil du, äh, weil die dich mit den Nährstoffen versorgen die wichtig sind, um über den Winter zu kommen. Also iss Obst, iss auch gerne nochmal Salat, gönn dir viel Grünes, iss Sommergemüse, Zucchinis, Bohnen und so weiter. Und von den Geschmacksrichtungen, jetzt wird's interessant, oder von den Qualitäten, von denen du essen solltest, konzentrierst du dich auf Folgendes. An den warmen Tagen kannst du total gut essen süß, Kannst du total gut essen? Bitterstoffe, das heißt alle möglichen dunklen, grünen Blätter, ähm, viele Hülsenfrüchte, das zählt eher zu zusammenziehend, aber auch zu bitter. Ähm, grünes Gemüse, auch total gut. Du kannst zusammenziehend essen, hätte ich gerade schon gesagt, super. Zum Beispiel Hülsenfrüchte oder ähm, zum Beispiel auch Obstschalen haben oft, oft zusammenziehende Qualitäten. Banane. Alles, was kühlend ist. Und zum Beispiel Rohkost kannst du zur Mittagszeit noch essen. An den warmen Tagen ist das super. Smoothies kannst du zu dir nehmen. Das funktioniert in der Zeit super. Ähm, du kannst total gut auch äh, Kokosöl verwenden. Kokosöl ist nämlich auch kühlend. Ist gedünstetes Gemüse. Genieß dein Obst. Und wenn du... Ähm, Wasser trinkst, also das Wasser kannst du super auf Zimmertemperatur trinken. Also wir im Ayurveda sind ja nicht so sehr für gekühlte Getränke, so ganz grundsätzlich nicht. Wenn du aber merkst, du brauchst mehr Kühlung als Zimmertemperatur warmes Wasser, dann kannst du zum Beispiel Gurkenscheiben da reinlegen. Die kühlen auch noch. Oder ein bisschen äh, Wassermelonestücke Stücke da tun. Das ist auch ganz lecker. Ähm, was du eher vermeiden solltest an den sommerwarmen Tagen sind scharfe Speisen. Also nicht noch zusätzlich den Körper erhitzen, weil das würde auch wieder mehr austrocknen. Was du auch vermeiden solltest oder reduzieren solltest, sind sehr saure und salzige Dinge. Und vielleicht auch nicht so sehr scharf essen. Scharfe Soßen und Chips und Kaffee, alles nicht so richtig optimal. Ähm, was du ähm, vermeiden soll oder auch eher reduzieren solltest, ist zum Beispiel rotes Fleisch an den heißen Tagen. Wenn es jetzt allerdings kalt ist, also an den herbstlichen Tagen, achtest du darauf, eher die Dinge zu dir zu nehmen, die den Körper befeuchten und warm machen. Also wenn es kalt ist, isst du auch süß, aber du kannst gut auch sauer essen und salzig. Alles, was schwer ist und den Körper befeuchtet und wärmt. Was heißt das jetzt ganz konkret? Ähm, Gemüse ist natürlich immer sensationell. Achte darauf, wenn an den kalten Tagen das Ganze eher gekocht zu essen. Achte darauf, ähm, Eintöpfe zu dir zu nehmen, Suppen sind super, alles, was ich im Topf kennenlernen konnte, ich esse dann total gerne. Also nicht nur Eintöpfe im Sinne von so, so suppige Sachen, sondern auch so wie Reis und Linsen und ähm, Gemüsesachen alle zusammen in einem Topf gekocht, ist halt sensationell. Was super ist, ist, wenn du Wurzelgemüse in den an den kalten Tagen stärkst oder mehr zu dir nimmst, also Süßkartoffel, Rote Beete, Möhren, Rübchen oder auch die Dinge, die dicht am ähm, Boden wachsen, also auch Kohlsorten zum Beispiel oder ähm, die Kürbiszeit beginnt jetzt wieder. Total lecker, köstlich. Was du auch super machen kannst, ist ähm, zusätzlich Öl zu verwenden, weil wir wollen ja darauf achten, nicht auszutrocknen. Und ein Aspekt, insbesondere an den kälteren Tagen, ist es, dass du fettiger essen darfst. Und fettiger nicht im Sinne von Deep-Fried, also frittierte Sachen, sondern hochwertige Öle. Das heißt Ghee oder Sesamöl oder Olivenöl. Also wirklich hochwertige Öle, mehr zusätzlich zu nehmen. Wenn du weißt, dass du dazu neigst, auszutrocknen, kannst du das sogar einfach zusätzlich auch über deine Getreidespeisen, über, deine, über dein äh, Gemüse oder auch in deine Suppen geben. Äh, eine super Quelle ist auch Avocado in dieser Jahreszeit zum Beispiel. Worauf du achten solltest an den eher kalten Tagen ist, dass du ähm, auch hier nicht so wahnsinnig scharf ist. Also das würde so ein bisschen gehen, aber nicht zu sehr, weil das würde auch wieder austrocknen. Scharf, die Geschmacksrechnung ist am besten im Frühling. Und was du auch reduzieren solltest an den kalten Tagen wiederum, sind zusammenziehende und bittere Sachen. Also da nicht, ähm, nicht kalt essen, keine Rohkost zu dir zu nehmen und auch vor allem nicht trocken zu essen. Also keine Kekse und Chips und... Ähm, Cracker oder sowas, das ist alles, was den Körper dann noch mehr austrocknet. Was du auch an den kalten Tagen vermeiden solltest, sind Salate und Smoothies, ähm, weil das den Körper auch noch mehr austrocknet und auskühlt. Also du merkst schon, es ist wichtig, in dieser Phase, wo es manchmal warme und manchmal kalte Tage gibt, an den Tagen wirklich darauf zu achten, dass du dementsprechend deine Ernährungsgewohnheiten anpasst. Was für die kalten Tage super funktioniert, sind Kräutertees, auch wärmende Tees, Ingwerwasser fange ich jetzt langsam wieder an, in den kalten Tagen zu mir zu nehmen, oder leckere Süßholz Süßholztees. Das, damit sollten jetzt Pita-Konstitutionstypen vorsichtig sein, aber an sich mh, sind, ist Süßholz etwas, was jetzt wieder gut funktioniert für die nächste, äh, für die kälteren Tage und für die Jahreszeit, die auf uns zukommt. So und was noch ein ganz wichtiger Aspekt ist, in, der, in dieser Jahreszeit, das hatte ich eben schon gesagt, ist, dass wir austrocknen, ne? weil die, die Hitze und die Trockenheit des Sommers zusammenkommt mit der Trockenheit des Herbstes und das einfach den Körper ähm, insgesamt zu sehr austrocknet und angreifbar macht. Das heißt, was wichtig ist, ist nicht nur, dass du Öl eventuell mehr nimmst und Wurzelgemüse, was den Körper auch befeuchtet. Sondern dass du wirklich auch genug trinkst. Und ich persönlich, ich nehme mal gerade direkt einen Schluck von meinem leckeren Wasser hier. Ich persönlich merke das in den letzten Tagen tatsächlich schon, dass ich deutlich mehr Durst habe. Was allerdings auch oft passiert ist, dass wir in, also das ist, das ist was, was ganz grundsätzlich uns oft passiert, aber was in dieser Jahreszeit, wo die Gefahr noch größer ist, was passieren kann, ist, dass wir den Durst, verwechseln mit Hungergefühl, weil wir in, in dieser Jahreszeit jetzt, in diesem Übergang eigentlich mehr Durst haben, aber dieses Durstgefühl oft missinterpretiert wird als Hunger und wir dann zu viel essen und den Körper zu sehr belasten und das wiederum den auch schwächt. Das heißt, was du jetzt, worauf du jetzt achten müsstest, ist deine Trinkmenge insbesondere an den kalten Tagen zu erhöhen. Also deine Trinkmenge jetzt zu erhöhen an den kalten Tagen und vor allem in den Nachmittagsstunden. Und ähm, in, an den warmen Tagen trinkst du einfach Wasser zum Beispiel, ähm, Zimmertemperatur oder auch ein bisschen wärmeres Wasser. Und an den kalten Tagen trinkst du super gerne Tee oder heißes Wasser oder auch Ingwerwasser. Also alles, was den Körper ähm, vielleicht sogar noch zusätzlich wärmt. Total wichtig. Was auch ein super, super wichtiger Aspekt ist, um dafür zu sorgen, dass dein Körper im Winter fit bleibt, ist ein Gewürz zu ähm, erhöhen. Also die Menge an eines, einem Gewürz zu erhöhen, was du regelmäßig zu dir nimmst. Und zwar ist das Kurkuma. Kurkuma ist eine Wurzel, äh, ein, ein Wurzelgewürz, <lacht> sieht so ähnlich aus wie Ingwer, ist allerdings von drin knallegelb. Kann man frisch kaufen, äh, kann man allerdings auch als Pulver kaufen. Ich finde frisch äh, ehrlich gesagt so ein bisschen schwierig in der Küche zu verarbeiten, weil das so krass dolle färbt und äh, das, deswegen benutze ich total gerne einfach Pulver. Ähm, und was du machen kannst mit dem Pulver, ist das einfach die Menge erhöhen. Und ich Tu das Kurkuma tatsächlich in fast alles rein. Sogar in Frühstück wandert das bei mir öfter mal. Äh, da halt nur in kleineren Dosen, in ähm, allen Gerichten, die ich so für mittags und abends koche, ist eigentlich in der Regel Kurkuma drin. Wenn man das in kleineren Dosen zu sich nimmt, dann schmeckt man das kaum. Und dann fällt auch die gelbe Farbe nicht so auf. Aber man kann einfach, indem man das immer überall ein kleines bisschen oder auch halt mal mehr reintut, es hat wirklich kaum Geschmack. Ähm, die antibakterielle und antientzündliche Wirkung äh, davon profitieren. Also Kurkuma ist wirklich ein, ein, unglaubliches, äh, ein unglaubliches Präparat für Krankheitsprävention. Das heißt, meine Empfehlung wäre nicht nur, trink, erhöhe die Trinkmenge, sondern erhöhe auch, erhöhe auch die Menge an Kurkuma, die du in, deinem, äh, in, deinen, äh, in deiner Nahrung verwendest. Und dann habe ich noch zwei Sachen, die ich mit dir teilen möchte. Das eine ist natürlich auch Ingwer, die andere Heilwurzel. Und zwar ist es jetzt total wichtig, in diesem Übergang deine Verdauung zu stärken für diesen Übergang. Und für diejenigen, die nicht so die Stoffwechselverdauungsprofis sind, die können mal ein Stückchen, ein kleines Stückchen Ingwer sich abschneiden und vor der Mittagsmahlzeit ähm, kauen. Also wie so ein, wie so, so Centstück oder so oder ein bis zwei, zwei, drei, fünf Centstück meinetwegen. Abschneiden, so eine kleine Scheibe und äh, mit ein bisschen Salz und Honig zum Beispiel oder Zitrone und Salz kann man auch nehmen, zu kauen, weil es dein Verdauungsfeuer stärkt und anheizt. Und das wiederum super ist für den Übergang in den Herbst, damit die, die Hitze aus dem Sommer, die ja weniger wird, dass du die sozusagen anfachst, dass die in deinem Körper selbst mehr jetzt gebildet wird in dieser Zeit. Und dann noch einen allerletzten, sensationell super wichtigen Tipp. Und zwar Äpfel. <lacht> Äpfel sind sensationell, insbesondere wenn du sie mit Schale isst, in dieser Jahreszeit. Und das ist ja so geil, weil die Natur ist einfach so unfassbar viel schlauer, als wir das sind. Weil es beginnt die frische Ernteäpfelzeit. Also du kannst jetzt die ganzen neuen Äpfel, die geerntet werden, essen. Und das ist einfach ein super Nahrungsmittel. Um diesen Übergang zu schaffen, weil das die Bitterstoffe hat in der Schale und das hat das Süße, was für beides funktioniert. Und du kannst die roh essen und du kannst die, wenn du eine sensible Verdauung hast, auch gedünstet essen. Oder du tust sie in den Ofen und machst dir einen Bratapfel und ein bisschen Zimt dazu. Einfach Äpfel jetzt en masse essen, wo sie geerntet werden. Das ist eine der also ein super wichtiger Aspekt, wie du deinen Körper daran unterstützen kannst. Ähm, fit durch den Winter zu kommen. Also zusammengefasst, achte darauf. Also, wenn du Bock hast, machst du einen Detox und ist leicht verdaulich, ganz grundsätzlich ist leicht verdaulich für eine Weile, um deinen Stoffwechsel zu entlasten. Achte an den warmen Tagen, an den sommerlichen Tagen darauf, eher nach Pita Manier zu essen, ähm, also eher den Körper zu kühlen und noch zu essen, wie du das im Sommer getan hast. Vielleicht sogar mit Rohkost, Smoothies und so weiter, Kokos und so weiter und so fort. Wenn allerdings die kalten Tage sind, achte darauf, eher Eintöpfe, Suppen, warm, ölig zu essen. Also wirklich das, das zu fördern, dass der Körper befeuchtet wird, dass du nicht austrocknest. Und achte darauf, deine Trinkmenge zu erhöhen. Nimm mehr Kurkuma zu dir, wenn du deinen Stoffwechsel stärken möchtest. Isst ein kleines Stückchen Ingwer vor deinen Mahlzeiten und das Geheimmittel des Herbstes, enjoy the apple. Man sagt ja auch, an apple a day keeps the doctor away. Du kannst großzügig Äpfel zu dir nehmen, auch wenn von einigen behauptet wird, dass der glykämische Index von Äpfeln zu hoch ist, also dass da viel zu viel Zucker drin ist. Die Natur sagt was anderes. Wenn du das mit Schale isst, stärkt das deinen Stoffwechsel eher und fördert, den, fördert die Verdauung. Und hilft dir für einen super Übergang in den Winter. Okay, so viel zum Podcast Nummer 14, was du jetzt tun kannst, um mit dafür zu bleiben. Ich finde diese Jahreszeit immer eine große Herausforderung. Also für mich als vata ist es ähm, nicht so ganz einfach und womit ich mich mit dir in der nächsten Folge nämlich beschäftigen möchte, was du mit deiner Konstitution in dieser Jahreszeit beachten musst. Also was, was bedeutet das eigentlich? Wieso gibt es unterschiedliche Empfehlungen für die unterschiedlichen Konstitutionstypen? Dann gucken wir nochmal, welcher Wettertyp bist du eigentlich? Und ähm, was, was für die unterschiedlichen Konstitutionstypen tatsächlich jetzt wichtig ist äh, für einen sanften Übergang in den Herbst? Ähm, und welche Aspekte du da einfach beachten kannst und äh, wieso das so unterschiedlich ist. Da gucken wir konstitutionell noch ein bisschen mehr rein. Heute ging es mehr um den grundsätzlichen Übergang. Nächste Woche gucken wir genauer in die unterschiedlichen Konstitutionstypen. So, und was mir natürlich, äh, was, mich, was mich immer interessiert, ist, was, äh, wie hat es dir gefallen? was sind deine Fragen vielleicht, was sind Erkenntnisse, die du hattest und was ist das, was du jetzt tust, um dich zu stärken? Geh auf ichgold.de slash Podcast und hinterlasse uns einen Kommentar unter dem Podcast, eine Frage, eine Idee, eine Mitteilung, sodass wir da im Austausch sein können. Ansonsten würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn wir connected bleiben auf Instagram, auf Facebook oder in der Ayurveda-Live-Design-Gruppe findest du uns natürlich. Ansonsten freuen wir uns über eine Fünf sterne bewertung und falls du ihn noch nicht gemacht hast, in den Show Notes verlinkst, mach den Stoffwechselkurs. Gerade jetzt achte darauf, wirklich dich ins Gleichgewicht zu bringen oder im Gleichgewicht zu bleiben für einen super, super Übergang in den Herbst und einen fitten Winter. Ich freue mich immer von dir zu hören. Melde dich Hinterlasse mir einen Kommentar, wo auch immer. Oder schick mir eine E-Mail. Integriere die Tipps, die du von mir bekommst. Es ist wirklich so viel einfacher, als du denkst. Und ich wünsche dir noch einen großartigen Tag. Bis zum nächsten Mal deine Dana.